0: 눈이 오나 비가 오나 하나님 앞에 우리가 공동체로 모이면 가장 행복합니다. 어, 아프리카에 잘 다녀왔고요. 많은 분들이 의화해 하시더라고요. 좀 말라위에 가서 좀 얼굴이 반죽이 돼서 와야 되는데 <웃음> 제가 화내 보인다고 해서 어, 여러분들의 기도 덕분에 잘 다녀왔고요. 어, 사실 작년에 이제 우리 남미에 우리 파송성자님들이 계셔서 그곳에 방문하고 오면서 참 감사했어요. 우리 선교사님들이 사역을 잘 하고 계시고 또 칭찬받고 계시고 또 올해도 말라위에 갔는데 우리 민경아, 민홍이 선교사님 1년 8개월 밖에 안 됐는데 너무나도 사역을 잘하고 계시고 무엇보다도 그곳에서 칭찬을 받고 계셔서 얼마나 우리 큰빛교회가 자랑스럽고 또 뿌듯했는지 모릅니다. 목회 칼럼에 자세한 내용들을 썼는데 여러분들 꼭 읽어보시고 기도로 동력해 주시면 감사하겠습니다 아, 지난주에 우리가 하나님의 믿음 시리즈 잠깐 브레이크를 했고요 오늘 열 번째 메시지로 최선과 차선 사이에서라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님께서는 늘 우리에게 최선의 것을 주시길 원하십니다 여러분 믿으십니까? 하나님께서는 우리에게 항상 최선의 것을 주시죠 그럼에도 불구하고 우리로 하여금 최선의 것들을 누리지 못하게 하는 장애물들이 있습니다 최선의 장애물은 사실 최악이 아닙니다 여러분들 예전에도 들어보셨을 거예요 미국에 아주 유명한 책이 있죠 Good to Great 짐 컬린스가 쓴 책입니다 한국 책으로는 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 라고 번역이 되어 있는데 사실 이 책에 나와 있는 내용은 기업이나 비즈니스에만 적용이 되는 것이 아니라 우리들의 일반적인 삶에 적용할 수 있는 내용입니다 그 책에 보면 미국의 속담을 기록하고 있어요 Good is the enemy of great 그러니까 최선의 적은 차선이라고 하는 것이죠 여러분 우리의 삶 가운데서도 하나님께서는 우리에게 최선의 것을 주시기 원하시는데 우리는 인간적으로 그것을 기다리지 못하고 인간적으로 차선을 만들어가면서 살아가게 됩니다. 차선의 삶에 안주하는 그러한 경우이죠. 차선에 안주하는 경우들은 너무나도 많이 있습니다. 하나님께서는 우리에게 최선의 사명을 주시길 원하시죠. 우리를 부르심의 삶 가운데서 에 살아가게 하십니다. 그런데 우리는 인위적으로 그냥 차선의 삶을 살아가는 경우들이 있게 됩니다. 관계도 마찬가지고 우리 자녀들을 키울 때도 마찬가지예요. 하나님께서는 믿음의 부모들을 통하여서 최선의 하나님의 양육으로 우리 자녀들을 키우길 원하시는데 우리는 그냥 세상에 좋은 방식으로 차선의 방법으로 그 정도면 됐다라고 하면서 안주하는 경우들이 있다라고 하는 것이죠. 목회에도 적용이 되고 사역 가운데서도 정역이 되고 여러분 우리가 한번 사는 인생인데 그냥 차선의 삶을 살아가다가 마감한다면 라 얼마나 아쉽겠습니까? 우리 어르신들도 마찬가지일 거예요. 하나님께서는 어르신들의 삶 가운데서도 최선의 삶을 살아가기를 원하세요. 우리가 앞으로 남은 10년, 20년, 30년 가운데서도 이 최선의 은혜 가운데에서 최선의 사명을 가지고 살아가기 원하시는데 아 그냥 이 정도면 됐지 하면서 차선의 삶으로 마무리한다면 라 그것만큼 안타까운 일이 없다고 라 하는 것입니다 그렇다면 어떻게 최선의 삶을 누릴 수 있을까요? 오늘 본문은 아브라함과 사라가 그렇게 기다렸던 이삭을 얻는 내용을 담고 있습니다 이 내용들을 통하여서 하나님께서 주시는 최선의 삶은 무엇이고 또한 이 차선을 벗어나는 삶은 무엇인지 함께 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 우리는 기다림을 통하여 최선을 얻게 됩니다 하나님의 약속의 응답으로 아브라함과 사라 사이에 이삭이 태어나게 됩니다 여러분 우리가 시리즈를 시작하신 벌써 1월달부터 됐는데 매주 설교만 들어도 벌써 10주를 기다리지 않았습니까? 그런데 10주가 걸린 게 아니에요 무려 25년을 기다린 후에 드디어 태어난 아들이었습니다 얼마나 귀한 하나님의 응답입니까? 분명한 것은 이것입니다 25년, 20년 이 숫자가 중요한 것이 아니라 하나님의 약속은 정해진 시간에 반드시 이루어진다라고 하는 내용입니다 여러분 하나님께서 여러분들에게 주신 약속은 하나님의 정해진 시간에 반드시 이루어진다라고 하는 것을 믿으시기 바랍니다 그러니까 철저히 여호와 하나님께서 하신다라고 하는 것을 오늘 본문을 통하여서 강조하고 있어요 1절과 2절 말씀을 보면 우리가 쉽게 넘어갈 수 있는 내용인데 제가 밑줄을 쳤습니다 1절부터 2절 내용을 보세요 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님의 말씀하신 시기가 되어 노년의 아브라함에게 아들을 낳으니 요즘 책을 쓸 때는 이거 스크라치고 잘못된 글이라고 할수 있어요. 비효율적이잖아요. 하나님이 말씀하신 대로 사라를 돌보시고 사라에게 행하시고 임신하고 아들을 낳았다 하면은 굉장히 간결하게 되는 것을 굉장히 구체적으로 여호와께서 말씀하신 대로 여호와께서 말씀하신 대로 하나님이 말씀하신 시기가대로 세 번이나 반복을 하고 있다라고 하는 거예요. 히브리어 문법에서는 이렇게 세번 강조를 할 때는 최상급. 강조법이라고 얘기를 합니다 똑같은 말을 세 번이나 반족하면서 이 내용은 뭐냐면 하나님께서 시작하시고 하나님께서 진행하시고 하나님께서 이루셨다라고 하는 것을 강조하기 위해서 세 번이나 이야기하고 있는 것입니다 여러분 우리 삶 가운데서도 하나님께서 약속하신 것은 하나님께서 시작하시고 하나님께서 진행하시고 하나님께서 완성시켜 주신다라고 하는 것을 믿으시길 바랍니다 우리는 이렇게 질문할 수 있죠. 어차피 주실 것이면. 아니 이왕이면 빨리 주시면 얼마나 좋을까. 우리는 결과 위주로 생각하기 때문에 그렇습니다. 그런데 하나님께서는 이 기다리는 시간 동안 아브라함과 사라의 모습 가운데서 에 이루고자 하는 그러한 일들이 있었다라고 하는 거예요. 하나님께서는 분명히 아브라함과 사라에게 최선의 것을 주시는데 그것만큼 중요한 것은 아브라함과 사라가 그것을 기다리는 동안 그들의 모습 가운데서 최선의 모습으로 빚어가길 원하시는 하나님의 경륜이 있다라고 하는 것이죠 저한 그러니까 올트버그 목사님은 이거, 아, 이 부분을 이렇게 이야기하고 있습니다 Biblically, waiting is not just something we have to do until we get what we want Waiting is a part of the process of becoming what God wants us to be. 성경적으로 기다림이라는 것은 우리가 원하는 것을 얻을 때까지의 단순한 행함이 아니라 기다림이란 하나님께서는 우리에게 원하시는 모습으로 변화되어가는 과정이다 라고 설명을 하고 있습니다. 여러분 무엇을 기다리고 계세요? 여러분들이 하나님의 약속을 기다리는 그 과정 가운데서 하나님께서 원하시는 것은 여러분들을 최선의 모습으로 The best you can be 그렇게 만들어가고 빚어내고 있다라고 하는 것이죠. 여러분 관계에서도 기다리는 동안에 하나님께서는 그 관계가 Best your relationship can be 여러분들의 관계에서 최선의 것을 끄집어내고 만들어내고 비전에 가고 있다라고 하는 것입니다. 그렇다면 하나님께서 그 기다리는 가운데에서 이루고자 하는 일들이 분명히 있는 줄믿으시기 바랍니다 하나님의 최선을 얻기 위해서죠 그래서 이삭이라고 하는 이름은 하나님께서 주시는 웃음이라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 사라에게 크신 웃음과 기쁨을 선사하셨습니다 6절 말씀에 보니까 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 그러면 우리 하나님은요 기다림을 기쁨으로 바꿔주시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분들이 지금 하나님의 최선을 기다리고 계시잖아요. 그런데 그 하나님의 최선을 하나님의 방법과 시간 가운데서 기다리는 분들에게는 기쁨을 주신다라고 하는 거죠. 여러분 기다림이 기쁨으로 바뀌어진 경험들이 있을 거예요. 신앙생활을 정말로 하나님 앞에 진실되게 하시는 분들은 반드시 기다림이 기쁨이 된 경험들이 있으실 거예요. 우리 교회 안에서도 그런 간증이 있지 않았습니까? 우리가 기다림으로 하나님께서 기쁨으로 바꿔주신 내용들이 얼마나 많이 있어요. 그런데 그 기다림을 기쁨이 되게 하는 가운데에서 주의해야 될 상황이 있는데 그것은 기다리는 것을 그리고 기쁨으로 받는 것을 믿음으로 받지 못할 때입니다. 믿음으로 받아들이지 않을 때 어떤 일이 일어날 수 있는가? 오늘 본문을 보면 하나님이 기다림을 통하여서 기쁨이 되고 웃음을 선사하여 주셨는데 그 웃음에 두 종류의 웃음이 있습니다. 사라의 웃음은 믿음의 웃음이었어요. 그런데 이스마엘이 웃고 있어요 근데 이스마엘의 웃음은 비웃음이었어요 조롱이었어요 희롱이었어요 구절 말씀 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라 이스마엘은 지금 비웃고 있죠 조롱하고 있습니다 희롱하고 있습니다 여러분 이 내용을 보면 많은 분들은 이 성경에 이제 나이 이런 것들을 잘 모르다 보니까 아 이스마엘도 어리는데 당연히 형아가 동생이 태어났는데 약 올릴 수도 있고 좀 해코지 할 수도 있고 뭐 그런 게 아닌가라고 생각할 수 있는데 여러분 이스마엘은 벌써 한 17살이 됐어요 아브라함이 열, 어, 99세였을 때 어, 17장에 보니까 어, 13살이라고 기록을 하고 있습니다. 1년 후에 이삭이 태어났고요. 오늘 이 본문의 후반기 내용을 보면 이스마엘은 이제 한 16에서 17정도의 청년이 되었을 것으로 추측하고 있어요. 왜냐하면 이삭이 태어나서 젖을 뗀 시기에 이스마엘이 이삭을 괴롭게 하기 시작합니다. 히브리 문화는요. 젖을 언제까지 먹냐면 3살에서 4살까지 먹는데 오랫동안 젖을 먹이는 거예요. 그러니까 이삭이 젖을 뗄 때까지가 한 3살에서 4살 사이입니다. 그러니까 17이면요. 여러분 사실상은 성숙, 성장한 숙성 나이에 저희 첫째 딸이 이제 17인데 올해 대학교에 갑니다. 그러니까 17이 어린 나이가 아니에요. 옛날에는 17이면 장가를 가는 나이입니다. 근데 지금 17살 아이가 지금 놀리고 있다라고 하는 것이 뭐 얼라리 꼴라리 이렇게 하면서 놀리는 게 아니라 성경에 보면 원어로 보니까 박해하고 있다라고 하고 있는 괴롭히고 있다라고 하는 내용을 가지고 있어요 갈라디아서 4장 29절을 보니까 이삭과 이스마엘의 관계를 정리하면서 신학적으로 이렇게 설명을 하고 있어요 그러나 그때의 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하다 그냥 조롱하고 놀리는 것으로 끝나는 것이 아니라 이스마엘이 이삭을 괴롭게 하고 박해하고 있다라고 하는 내용을 담고 있는 것이죠 여러분 이토록 하나님께서 하시는 놀라운 일들을 믿음으로 받지 못하고 비웃고 조롱하고 박해하는 죄를 우리의 삶 가운데서도 얼마든지 우리가 저지를 수 있다라고 하는 거예요 분명히 하나님께서 우리의 삶 가운데에서 우리 공동체 가운데에서 우리 가정 가운데에서 꿈을 이루어주시고 기도를 응답해주시고 하나님의 계획들이 진행되고 있는데도 불구하고 그것을 믿음으로 받지 못하고 조롱하고 박해하고 질투하고 공격하고 비아냥 가리는 그런 죄를 우리의 공동체 가운데서도 에 얼마든지 저지를 수 있다고 하는 거예요. 지금 하나님의 사건이 일어나고 있어요 하나님의 약속의 자녀가 태어났어요 여러분 다윗이요 믿음을 가지고 골리아세 그 전장터에 나가고 아 있는데 그것을 공격했던 그의 형 엘리아 다윗이 전심으로 예배하고 있는데 그것을 비아냥거렸던 그의 아내 미갈 우리는 자녀들이 때로는 하나님의 최선의 방법과 하나님께서 주신 최선의 소명을 가지고 나가는데도 불구하고 때로는 육체적인 부모로서 그들을 비아냥거리고 믿어주지 못하고 공격하고 책망할 때가 있고요. 교회 공동체 안에서도 하나님께서 주신 비전 가운데서 순종하며 나아갈 때 우리는 똑같이 이스마엘과 같이 그것을 비아냥거리고 박해하고 공격하며 얼마든지 이러한 죄를 저지를 수 있지는 않을까요? 바로 저와 여러분들이 조심하지 않으면 그러한 이스마엘의 죄를 저지를 수 있다라고 하는 거예요 우리의 최선의 반응은 믿음의 반응이어야 됩니다 하나님께서 우리에게 최선의 선물을 주시고 최선의 방법으로 기도를 응답하실 때 그것을 비아냥거리고 박해하는 것이 아니라 믿음으로 받아들일 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 아브라함은 믿음으로 반응을 하고 있죠 4절 말씀입니다 그 아들 이삭이 딴지 8일 만에 그가 하나님이 명령하신 대로 할례를 행하셨다 하나님의 신실하신 언약을 향하여 믿음으로 반응할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 소원합니다. 두 번째로 우리는 차선에 대한 집착을 버려야 합니다. 오늘 본문을 보면 인간적으로 굉장히 안타까운 장면이 나오게 되죠. 왜냐하면 아브라함이 기도하는 가운데에서 이스마엘과 하가를 내보내는 장면이 나오게 됩니다. 왜꼭 그렇게 돼야 돼요? 얼마나 기뻐요. 이삭이 태어났어요. 잔치 분위기에서. Can everyone get along? 그냥 나도 해피하고 너희도 해피하고 그냥 경사가 났고 좋은 일이 일어나니까 다 같이 그냥 사이좋게 지내면 되는데 왜 굳이 하갈과 이스마엘을 내보내야 될까? 하나님 조금 너무 매정하시지 않은가? 아브라함도 좀 매정하지 않은가 라는 그런 생각을 할수 있어요. 근데 오늘 성경을 통해서 분명한 것은 아브라함과 사라의 관계는 하나님께서 축복하신 관계임을 알 수가 있고요. 반면에 아브라함과 하갈의 관계는 육체적인 관계인 것을 알수 있습니다. 그래서 지금 이스마일이라고 성경에서는 강조하는 것이 아니라 아브라함과 하갈의 관계에서 태어난 아들이라고 이야기하고 있어요. 성경은 아주 의도적으로 지금 이스마엘이라고 얘기하지 않고 하갈의 아들이라고 강조를 하고 있어요. 구절 말씀입니다. 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라, 이스마엘이 이삭을 놀리는지라라고 얘기하지 않고 하갈의 아들 이스마엘 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라. 왜 그럴까요? 성경에 의도는 뭐냐면 하갈의 아들이라고 하는 것은 육의 씨라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 육체의 씨라고 하는 거예요. 그러니까 사라의 아들은 하나님의 복음의 씨하시고 자유의 씨하시고 성령의 씨하시라고 갈라디아에서는 설명하고 있고 하갈의 아들이라고 하는 것은 육체로 인위적으로 집착하고 있는 열매라고 하는 것을 강조하고 있습니다. 그데 아브라함의 갈등은 뭐냐면 마음속으로는 은근히 하갈과의 관계를 즐기고 붙잡고 있었다라고 하는 거예요. 자기에게는 인위적인 방법이었지만 쳐다들이에요 16년, 17년 동안 자기 닮은 그 아들의 모습을 보면서 자기가 미련을 가지고 있었고 집착하고 있었던 관계였어요. 근데 성경에서는 이것을 뭐라고 얘기하고 있냐면 불경건한 애착, unholy affection, hidden affection이라고 얘기를 하고 있습니다. 성도 여러분 혹시 우리의 삶 가운데서도 하나님께서 주신 것이 아닌데 내가 인위적으로 만들고 내가 그것을 붙잡고 나름대로 즐기고 있는 것들이 있지는 않습니까? 우리의 삶 가운데서도 이 하갈과의 관계를 통해서 얻은 열매들이 있다라고 하는 것이죠. 나쁜 거 아니에요. 인간적으로는 세상적으로는 좋은 거예요. 하지만 하나님께서 주시는 최선의 것을 가로막고 있는 것들이에요. 우리는 나름대로 정당화하고 있어요. 성령에서 분명히 이야기하고 있는 것은 하나님께서 주신 것과 우리가 인간적으로 붙잡고 있는 것들의 둘 중에 하나를 택하라고 하는 거예요. 성령의 씨를 붙잡든지 육체의 씨를 붙잡든지 Choose one, one or the other. 이두 가지를 붙잡고 살아갈 때 우리에게 돌아오는 것은 근심입니다. 11절 말씀 아브라함이 그의 아들로 말미암아 그 일이 매우 근심이 되었더니 성경에서 이야기한 것 같이 하나님의 약속의 땅을 약속의 방법으로 가나안 땅에 거할 것인가 아니면 애굽의 것을 붙잡을 것인가 그래서 성경에서는 의도적으로 애굽의 여인 하갈의 아들이라고 이야기하고 있어요 성경에서는 분명하게 아브라함에게 애굽을 끊어버리라고 하고 있어요 하갈의 아들을 끊어버리라고 이야기하고 있어요 신학적으로는 너무나도 깊은 의미를 가지고 있어요 갈라디아서 4장 22절부터 31절까지 여러분 집에 가셔서 한번 꼭 읽어보시기 바랍니다 사라의 아들과 하갈의 아들을 비교하면서 신학적으로 의미를 가지고 있는데 갈라디아서 4장 22절 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작! 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 하나는 자유있는 여자에게서 낳다 하였으며 지금 육체와 자유를 비교하고 있는 거예요 그런데 하나님께서는 예수 그리스도의 십자가의 보혈과 십자가의 구속과 부활로 말미암아 보노게 한 저와 여러분들은 살아의 자녀들이다라고 얘기하고 있어요 복음의 자녀이다 자유의 자녀이다 복음의 약속으로 예수 그리스께서 도다이런 것을 믿음으로 붙잡기만 하면 하나님께서 다 이루어주신다라고 했는그 최선의 삶을 누려야 되는데 우리는 아직도 이스마엘의 삶을 붙잡고 율법의 삶을 붙잡고 복음으로 시작했는데 율법으로 돌아가는 아직도 율법의 종교주의적인 삶을 붙잡으면서 살아가는 성도들이 많이 있다고 라 하는 거예요 그래서 아브라함과 같은 이 딜레마 가운데서 신앙생활을 하고 있는 우리에게 최선의 삶은 뭐냐면 이 할례 율법으로 살아가는 삶을 끊어버리라고 하는 거예요. 복음으로 살아가라고 하는 거예요. 율법으로 살아가는 삶은 복음으로 살아가는 삶을 방해합니다. 하나님께서는 우리에게 자유케 하시고 누리라고 하고 계시는데 아직도 우리는 이삭을 받았고 복음을 받았고 예수 그리스도를 받았는데도 불구하고 이이스마엘 붙잡고 살아가고 있어요. 미련을 붙잡고 살아가고 있어요. 집착하고 살아가고 있어요. 많은 분들이 복음을 이론적으로는 받아들였지만 여전히 삶은 율법주의로 살아가고 있어요. 그것을 내쫓으라고 말씀하고 있는 거예요. 여러분들의 생각과 여러분들의 마음과 여러분들의 관계 가운데에서 복음 가운데에서 자유함을 드리고 이 사라의 자녀들 약속의 씨앗을 우리가 누리면서 살아가야 되는데 여전히 우리는 하갈의 아들을 미련과 집착 가운데 살아가고 있는 것을 내보내라고 말씀하고 계시는 거죠 갈라디아서 4장 30절 말씀 읽도록 하겠습니다 시작 성경이 무엇을 말하느냐 여종과 그 아들을 내쫓으라 여종의 아들이 자유있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라 그래서 하나님께서는 너무나도 매정하게 이스마엘을 쫓아내는 그 차원이 아니라 정말로 아브라함 가운데서 에그 약속의 아들과 육체의 아들이 같이 성장하지 못한다라고 하는 거예요 우리 삶 가운데서도 우리가 자유의 삶으로 살아가기 원한다면 육체의 삶과 같이 공유할 땐 성장할 수가 없어요 너무나도 많은 그리스도인들이 이삭을 얻었는데도 불구하고 지금 닥 되어 있어요 10년, 20년 아직도 이스마엘과 같이 율법적으로 살아가고 있어요 그러니까 신앙 생활을 하는데 최선의 삶을 누리지 못하는 거 근심하면서 살아가는 거죠 좌충우돌하면서 살아가고 있는 거죠 신앙의 딜레마만 가면서 살아가고 있는 거죠 아직도 애굽에 대한 집착을 가지고 살아가고 있는 거죠 하나님께서는 그런 저희들에게 그것을 잘라내고 선택하라고 말씀하고 계세요 성도 여러분 이렇게 차선에 대한 집착을 버릴 수 있는 단호함이 저와 여러분들의 있기를 소원합니다 복음이 주는 자유함으로 우리를 초청하고 계세요 마지막 포인트입니다 하나님은 차선의 인생에게도 최선의 은혜를 베풀어 주십니다. 여러분 이스마엘의 인생은요. 서러운 인생 아닙니까? 서자 같은 인생이에요. 아브라함과 사라의 죄로 인하여 태어난 불행한 삶이에요. 미워함의 대상이었어요. 그런데 오늘 말씀 가운데서 우리가 위로를 받을 수 있는 것은 1 4한 말씀이죠 그러나 여종의 아들도 내신이 내가 그로 한민족을 이루게 하리라 하신지라 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님은요 이스마엘과 하갈도 책임져 주시는 자상하신 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 어느 정도냐면요 이스마엘이 울으니까요 그 우는, 우는 소리를 들어주세요 광해에서 17절, 18절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 하나님이 그 어린 아이의 소리를 들으셨으므로 하나님의 사자가 하늘에서부터 하가를 불러 이르시되 하가라 무슨 일이냐 두려워하지 말라 하나님이 저기 있는 아이의 소리를 들으셨나니 일어나 아이를 일으켜 내 손으로 붙들라 그가 큰 민족을 이루게 하리라 하시니라 여러분 혹시 여러분들의 삶이 버려진 인생이라고 여겨지십니까? 2등 인생이라고 여겨지십니까? 죄 지은 인생 나의 인생은 최선의 인생이 아니었고 철저히 차선의 인생이라고 생각하시는 분들이 계실지 모르겠어요. 오늘 말씀을 통하여서 우리에게 분명하게 말씀하신 것은 하나님께서는 육체의 자녀인 이스마엘과도 함께하신다라고 하는 거예요. 하나님의 은혜는 이스마엘에게도 임하고 있어요 이것을 일반 은총이라고 얘기하고 있어요 하나님의 그 크신 은혜는 이스마엘과도 함께 광야에서 소리를 지르고 울부짖는 가운데서 그 2등 인생이고 서자 같은 인생이고 버려진 인생인데도 하나님께서는 돌보시고 책임져 주시겠다라고 하는 거예요 하지만 안타깝게도 이스마엘은요. 하나님의 은총이 그의 삶 가운데 이만는 데도 불구하고 점점 멀어져가버리죠. 결론은 결국 애굽의 여인을 얻고 애굽의 방식으로 살아가게 됩니다. 21절 말씀에 그가 바란 광야에 거주할 때에 그의 어머니가 그를 위하여 애굽 땅에서 아내를 얻어 주었더라. 애굽의 여인과 결혼을 하고 아브라함의 영향보다는 하갈의 영향 가운데 살아가게 되죠 나중에 이삭은 요 장가 갈때 아브라함이 자기 종을 보내서 하나님의 방법대로 결혼을 하게 되는데 이스마엘은 하갈의 방식으로 애굽의 방식으로 결혼하고 인생이 하나님 은혜 가운데 더 멀어져 가게 되죠 여러분 자신의 삶이 비록 차선의 인생이라고 여겨질지라도 영원히 차선의 길만 택하며 살아갈 필요가 없어요 그것은 사단의 거짓말이고 속임수예요 그래 너의 인생은 어차피 차선의 인생이니까 그냥 앞으로 그렇게 살아가면 돼 여태까지 내가 50년 60년 그냥 그렇게 살아갔으니까 그냥 그렇게 마무리하면 돼 사단은 오늘도 끊임없이 우리에게 거짓말하고 있어요 여러분 그것은 거짓말입니다 아브라함의 삶을 보세요. 아브라함이 최선의 길만 선택하며 살아갔습니까? 안 그랬어요. 넘어졌어요. 실패했어요. 죄를 졌어요. 완벽하지 않았어요. 어떻게 최선의 삶이라고 얘기할 수 있습니까? 그런데 여러분 그럼에도 불구하고 하나님의 최선의 은혜가 임했을 때 아브라함은 그 최선의 은혜로 돌아갔어요. 그것이 바로 최선과 차선의 차이예요 내 인생이 정말로 2등 인생 같고 버려진 인생 같고 차선의 인생을 살아간 것 같지만 나의 삶 가운데서 최선의 은혜가 임할 때그 은혜로 돌아가면 하나님께서는 차선의 인생도 최선의 인생으로 바꿔주시는 분이신줄 믿으시기 바랍니다 그게 복음이에요 여러분 인류가요 죄를 졌잖아요 그게 뭐 하나님의 최선의 방법이었습니까? 죄가 들어와서 하나님과의 관계가 절단이 됐잖아요. 그런데 하나님께서는 그 차선의 결과 가운데서도 플랜 B를 통해서 최선의 방법으로 예수 그리스도를 보내시고 십자가에서 보혈을 흘리시고 우리에게 은혜를 불어 주심으로 말미암아 그차선의 인생과 같은 죄인들이 최선의 자녀로 뒤바뀌어지는 놀라운 은혜를 우리에게 부어 주시는 거예요. 여러분 사단의 거짓말에 속지 마세요. 여러분들의 결혼, 부부생활이 여러분들의 자녀가 망가졌습니까? 그냥 차선으로 끝내지 마세요. 지금도 하나님의 최선의 은혜로 돌아가면 최선으로 갈수 있어요. 십자가야말로 하나님의 최선입니다. 십자가의 은혜로 돌아가는 삶이 최선의 삶입니다. 오늘 말씀을 정리합니다. 사랑 성도 성들은 지금이라도 하나님께 돌아오는 것이 최선의 삶입니다 기도하겠습니다 우리 시간에 조용히 눈을 감으시고 주님 앞에 나아가면서 여러분 무엇을 기다리고 계세요? 분명한 것은 오늘 이 말씀을 세번 강조한 것 같이 하나님께서 약속하신 것은 하나님께서 시작하시고 하나님께서 진행하시고 하나님께서 이루신그 기다리는 동안 그냥 무작정 기다리시지 마시고 하나님 나를 최선의 모습으로 빚어가 주시고 나의 신앙이 정말 최선의 신앙이 될수 있도록 나를 만들어 가주시고 주님의 은혜를 기다리면서 나아가길 원합니다 이렇게 기도하시고요 여러분 우리가 기다리면서 믿음으로 반응해야 할텐데 혹시 여러분들 차선을 아직도 붙잡고 있는 것들 분명한 것은 둘다 우리가 못가지고 갑니다 하나를 포기하고 하나를 미련을 끊어야 할텐데 우리 시간에 여러분들이 인위적으로 만든 것들 차선에 열매들 아까울 수 있죠 여러분 이삭에게 이스마엘이 어떤 존재입니까 16년 17년 동안 여러분들이 16년 17년 동안 붙잡고 있었던 것 하지만 분명히 아는 것은 그 하나님께 아니고 하나님의 방법도 아니었고 여러분들이 그냥 집착하고 있었던 것들이라면 이 시간에 좀 과감하게 좀 주님 앞에 내려놓고 끊어버리고 나아가길 원하고 마지막으로 우리가 기도할 것은 하나님 내가 여태까지 그냥 차선의 인생 대강 살아갔습니다 하지만 이제는 마무리 그렇게 하지 않고 하나님의 최선의 은혜로 돌아가길 원합니다 우리 시간에 함께 성령께서 주시는 마음대로 결단하고 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 주님 저희들에게 저희들까지 주셨습니다 아버지 하나님 우리에게 믿음으로 가려주시옵시오 하나님께서는 우리에게 최고의 것을 최선의 것을 주신다고 하는 것을 우리가 다시 한번 아버지 하나님 다시 한번 그것을 붙잡고 믿음으로 고백하며 아멘하고 나아가며 선포할 수 있는 우리의 삶이 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 최선의 삶으로 인도하여 주시는 그 주님 우리에게 최선의 것을 주시는 주님 아버지 하나님 우리가 붙잡고 있고 그 최선의 것을 받지 못하게 하는 그런 것들이 있습니다 주님 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 국민이 여겨주시므로 하나님 은혜 가운데 나가게 하여 주시옵시고 주님 그리하여서 결단을 끊어버리고 미련과 집착을 버려버리고 주님 앞에 나갈 수 있는 우리의 삶이 될수 있도록 인도하여 주시므로 아버지 하나님 우리가 최선의 은혜 가운데에서 최선의 은혜를 경험하며 살아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 오 성령님 우리에게 정한 마음 허락하여 주시옵소서 주님 믿음으로 나가게 하여 주시옵소서 주님 믿음으로 주시옵소서 우리 함께 주님 앞에 찬양하며 고백하며 나가겠습니다 아버지 사랑 내가 노래
1: 아버지 사랑 내가 노래 아버지 은혜, 내가 노래해. 그 사랑 변함 없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑. 상황갈때사랑갈때 꺾지 않으신. 멎어가는 등불 끄지 않는 그 사람 다시 예수 그리스도, 다시 오실 그 사랑, 죽음도 생명도 천사도 하늘에 어떤 권세도 그를수 없는 영원한 그 사랑, 예수
0: 우리 시간에 다시 한번 조용히. 아 주님 앞에 나가면서 그 사랑 날 위해 죽으신 날 위해 다시 사신 예수 그리스도 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 끊을 수 없는 그 사랑 가운데서 하나님께서는 여러분들에게
1: 최선의 것을
0: 부어주시고 여러분들을 회복시켜주시는 하나님이라고 하는 것을 다시 한번 고백하면서 우리 시간에 조용하게 주님 앞에 최선의 사랑과 최선의 은혜를 좀 듬뿍 받는 그런 시간을 누렸으면 좋겠습니다 여러분 오늘 오시면서 힘드셨잖아요 여러분 일주일 살아가면서 참 힘드셨잖아요 저 저와 여러분들에게 하나님께서는 오늘 최선의 은혜를 부어주시길 원하시고 여러분들이 기다리셨어요 여러분 그 은혜를 지금 누리고 고백하는 시간 1분이고 2분이고 좀 갖기를 원하고 그 다음에 우리가 봉헌기도로 주님 앞에 나가는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하겠습니다